0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Det er utfordrende og uforutsigbart å drive hjelpearbeid i det krigsrammet Ukraine. Det forteller daglig leder i Open Heart, Halvar Hasseløy. Över 18 000 personer har så langt sett filmen Jesus Revolution. I slutten av morgenen blir filmen tilgjengelig for visning andre plasser enn på Kino. Og hun skal jobbe i et helt vanlig reisebyrå, men er likevel utsendt av en misjonsorganisasjon. Møt en som jobber i et land som er stengt for traditionell misjonsvirksomhet. Dette er noen av sakene du får høre mer om i Petro-uken oppsummert for uke 37. Dere, Andreas Backe Bakke, ville dela tankene med oss i serien Refleksjon og tar utgangspunkt i Markus-Evangeliet Kapitel 7, versene 31-37, som er denne søndagens prekentekst. Men først i Petro-uken oppsummert skal det handla om situasjonen for kristne i Pakistan, etter muslimske ekstremister, den 16. august, gikk til angrep på mange kirke og bostadhus. For kristna i byen, Jaranvala i Punjab-provinsen nordøst i landet. Angrepet skjedde etter anklage om blasfemi mot islam. Søndag 3. september ble en pastor i same by skutt og skadet. Det forteller redaktør i Stefanus-alliansen, Johannes Morken. Han
2: er pastor i ei av kjørsken i dette område, som mange kjørske ble brent ned. Han opplevde at kjørskeveggen var tegget med islamistiske slagord. Han fikk politiet til å kalka over. Men så kom det da han var på vei hjemme etter å ha møtt noen kjørskemedlemmer sammen med en assistent. Og så kom det to man på motorsykkel. De ville tvinge han til å fremse seg den islamske trusbekjennelsen. Han ville se fram den kristne trusbekjenningen. Da trakte de våpen han ble skåten, men da heldigvis ikke livstruende. Han er skadet, men det var nok et farevarsel om situasjonen i Pakistan. I tillegg er nylig et kristent
3: ektepar i storbyen Lahore arrestert, anklaget for blasfemi mot islam. Og dette er altså nå etter det store angrepet mot kjørket og kristne sine hus i byen Jaranvalla den 16. august?
2: Ja, og altså, angrepet i Jaranvalla ble da utløst ved at det ble funnet noen løsrøvende koransider som ble påstått å være en blasfemisk handling fra noen kristne. Det var det som mobiliserte, eller ble brukt som unnskyldning for hate i Jaranvalla. I Lahore så var det en man som oppdaget noen løs, noen boksider som var blitt kastet ned på gatan i ett hus han drog i huset trängde sig in och fann en säppelseck på taket med pappersavfall där blev det funna några koran sidor och i huset som har tre barn i åldern 7 13 år blev omedelbart anklagade för att skända koran polisen varsla och äktepar äktepar blev arresterat vår partner i Pakistan har tagit advokat och hjälpa till att ta hand om barnen men igen var det detta här et påstått blasfemiangrep for å kjenne det av Koranen. Ektepare sier de er helt uskyldige. Dette var en 76 som hørte til huseieren, som er en muslim i utlandet, som ikke de har noe med. Kanskje hadde barna funnet den, og uten å vite hva det var. Men dette var altså nok til å bli arrestert for blasfemi, anklaget for blasfemi, en forbrytelse som kan gi dødsstraff i Pakistan.
3: Og de er nå arrestert og sitter fengslet?
2: De sitter fengslet, og så skal det selvfølgelig etterforskes. Vi er vi vet jo ikke hva som skjer der. Vi frykter jo at de kan bli sittende lenge inne. Det er jo mange tilfeller der folk sitter lenge før de får dom, og kanskje får alvorlig dom. Men vi vår partner har skaffet advokat, og vi håper på at de kan slippe fri mot kausjon i så fall. Men det verste er altså, årevis i fengsel og kanske dødsdom, som ikke blir fullbyrda, men likevel øvelegger liv. Eh lite bakåt
3: till til det som skedde då i mitten av august, 16 august i Jaranwala, alltså den här byn utanför Faisalabad i Punjab provinsen. Vill du skulle beskriva lite så sånn kort omfange av det som hände 16 august,
2: Hur stor omfattning snackar vi om här? Alltså det kom en mobb som började då rätt att sätta och bränna kyrkor och brenner og vandaliserer kjørker. Det vi vet er at 25 kjørker er vandalisert og eller bremt. Over 90 hus er bremt, ødelagt, verdisakestålende, alt annet var knust. Det fanns ingenting igen som var brukbar til å en ekkel svart røyk etter brukar av kjemikalier området. De kristne kom seg altså unna da, for de visste jo hva som kunne skje. De ble hjeltet av naboene sine for å komme seg ut og gjemme seg. Kvinner og barn gjemte sig ut i åkra med høye sukkerrøyr. Noen andre var der og prøvde observera observere hva som skjedde. Så ingen ble drept, men folk sitter fryktelig redde og traumatiserte tilbake.
3: Angrepet 16. august mot kristne i Jaranvalla kom etter anklaget om at to kristne hadde kjendt av Koranen. Hvor står etterforskningen i den saken nå?
2: Är det funnet bevis for det, så langt du vet? Jeg, altså, vi vet ikke om det er funnet bevis på det vi har jo virkelig håp om at det blir en skikkelig som da kan klargjøre om de faktisk hadde gjort noe men også uansett de ansvarige for en ufattelig voldsbruk til å stille de til verks ansvar det vi frykter er at det ikke skjer og for et par vekker siden så kom politisjefen i Ponyab og sa at det var funnet påstått bevis for at de som stod bak voldsangrepet i Aranvala var India. At det var en indisk konspirasjon og påstått da for at India skulle fjerne eller flytte oppmerksomheten over til Pakistan for å vekke ifra Indias egne overgrep mot kristne og muslimer. Og vi frykter jo at dette er politiets eller myndigheten i Pakistan som ikke har lyst til å virkelig foten ned på sine egne ekstremister, de virkelig ansvarlige, og skylder på India. Og derfor så er vi urolige for om dette faktisk blir en skikkelig politietterforskning av denne tragedien.
3: Etter det så hentet den her augustdagen, 16. august, i Jaranvalla. Hvor har reaksjonene våre i etterkant, både bland naboer, bland kristne, blant muslimer?
2: Det vi... Det vi Vet, eller de som har undersøkt, det som skjedde var at de som satte i gang denne voldshandlingen kom utenfra. De frakta inn på traktorer, de kom på motorsykler. Så kom de, og de fikk også bruke moskeens høytallere til å mobilisere, Men de nærmeste naboene til de som var angrepne, muslimer, både Sunni og Shia, ga hjelp til de kristne for å komme seg unna dette, denne rasende folkemengden som Kanskje, som talte kanske flere tusen. Så vi så altså naboene stille opp, och så har vi jo sett i Pakistan att det er jo muslimske ledere av andra som virkelig har fordømt dette, ehm, fordømt angrepet. Ehm, og statsministeren har också fordømt det, med kraftig ordelag og lovd beskyttelse av minoriteter, og lovd å gjenoppbygge Jaranvalla. Det vi er urolige for på det punktet er jo om regjeringen denne gangen Oppfyllet løfter. Om det blir en beskyttelse av minoriteter, eller om det fissler bort og ikke blir gjort, og om midlene til gjennombygging ikke kommer. Forløpig er det sivilsamfunnet som hjelper de, de, de som står ribba tilbake. Så, det, vi har hatt mange skuffelser i Pakistan. De som kjemper i Pakistan har hatt mange skuffelser på det punktet.
3: Då kan skrive op på Netseuropakas at, at den Pakistanistanske männneskerrätskommissionjon frykte at dette kan være en, en målretta mot kristne. ko strakt håll e det i den frykten.
2: Den Pakistanske mennesævskommission har jo i mangejver er et gåt rykte for ogæ er u af henngnge i stemme? De sendte en delegasjon for å drive det som blir kallet fact-finding, altså for å undersøke og snakke med vittner og finne andre ting som kunde dokumentere tragedien. De snakket med vittne som fortalte at det var en folk utenfra. De såg videoer av ekstremistiske politiker fra et en religiøst parti som hisset opp til vold. Så de de konkluderer med att detta omyndligt kan ha varit en sån spontan protest på grund av ett par koransidor. De tror att dette var planlagt. Alltså här gäller det att bara vänta på en ursäktning så går det ett angrepp och de ser inte bort ifrån att detta här är större en del av en större hatkampanje. Och det vi har sett i sommar, alltså det här i ett et landspgeområde lite väst för Faisalabad, så har det ju gjensidiga myndsarna av juli vår en rekket tilsvarende anklager om blaskemi med kjending av Koranen. Og i flere tilfeller så måtte folk flykte fra sine landsbyer uten, uten å komme tilbake til så stor ødeleggelse. Men det har vært... Så de ser altså flere tilfeller... En vekst, en bra vekst igjen av sånne anklager. Så det er grunn til å frykte at kommisjonen har rett i at dette her er del av en större kampanje.
3: Men hvis vi ser... Etter disse hendingene du har fortalt om her, Johannes Morken i Stefanus i Alliansen, hvordan kristne livet videre? Hva inntrykk sitter du med der?
2: Vi vet jo fra for exempel terrorangrep med forsøk på sky, skyting og forsøk på å kaste bombe i kjørkjer i Lahore tidligere, så har kristne etterpå de har fyllt kjørkjene fortsatt. Så de gir jo ikke opp tru, og de vet jo at fellesskapet de har med, med hverandre og med Gud er helt avgjørende i slike kriser. Og det ser vi fra andre sammenheng også, at de, det betyr mye for de å møtes, og så trapper de opp noen sikkerhet på greier, dels med offentlige, dels med egne folk, og så møtes de og fyller kjørsene. Og det samme ser vi vel i jæranvalda, nå er det ikke mange kjørsene å fylle, for de er ødelagt, men de møtes likevel, og, og vi vet jo at vår partner, det de i civilsamfundet som gir dem mat og håp. Så vi vet at det er viktig å stille opp for dem, og at de ikke blir glemte, hverken materielt, eller åndelig, eller sosialt. Så
1: det vi kan gjøre er å hukse dem og hjelpe dem. Det så Johannes Morken, redaktør i Stefanus Alliansen. De har nå satt i gang en innsamling for å hjelpe kristne i byen Jørnvala i Pakistan, som har mistet kyrke og hus etter det som hendte 16. august. Men er situasjonen for kristne i Pakistan blitt forverret? Vi spør Johannes Morken, redaktør i Stefanus Alliansen, om utviklingstrekker for kristne sin situasjon i Pakistan.
2: Så Pakistan har jo, for å da det er veldig stort, altså de ble en skilt ut samtidig med India, eller de ble delt ut når, når brittene forlot det indiske kondinentet, så det ble en islamsk republik. Men så er det jo da blitt mer og mer islamisert fra slutten av 80-tallet. Og de, de kristne er gjerne fattige, bor i fattige nabolag, bli diskriminert i skoleverk, i pensum og i klasserom, de har ofte, svært ofte de dårligste jobbene. Dagarbeidere, kanskje innenfor tegelverk eller avfallshåndtering, byer da i isolerte område for seg, i landsbyer eller inne i storbyer. Det er klart det er en underprivilegiert fattig gruppe på mange måter, men de har jo sine kjørker og, og för lov to det. de, de har ju rätt att tenen gå i kyrkja men så är det då extremisterna som kan slå till på et nok så varierande beskyddelse för de har. Så det är alltså ser du där sånt som kommer dödstommer og våldsaktioner och så vet vi ju att kristne och hind och hindujenter kanske tusen i år blir bortført, kidnappet, tvangskonvertert og tvangskiftet til muslimske män, som vil ha dem som slaverkjenere i huset. Sånne målrettet angrep på minoriteter gjennom sårbare jenter. Så dette er utviklingstrekk som rammer kristne, men också andre religiøse minoriteter. Men er det trekk
3: som har vært forsterket de siste årene, eller?
2: Ja. Ja, altså forsterket, og delvis forsterket, kan du si. Altså, blasemiloven er jo blitt verre. Så bare dager før, for å ta den da, for bare en veke, eller drøyt en veke før tragedien i Jaranvallet, så hadde altså overhuset i parlamentet i Pakistan vet att en utvidelse og en forverrelse av blasemiloven, nå er det ikke bare, bare Koran og profeten som kan hånes, men också konene til profeten, og andre nærstående, for nærmelser av de kan gi fengsel på livstid og minste straffer i blasfemilovet ble hevet til ti år. Så da, når, når underhuset vet å dekket i januar, så sa jeg at nå er blasfemilovet komplett. Nå, er jo, nå henger vi ihop. Um, og så vet de samtidig at senatet eller, sa nei til å innføre et egen så lovmessig er situasjonen i Pakistan blitt verre. Misbruk av blastvilover er ikke blitt mindre. Og bruken av og misbruk av han går selvfølgelig nok i bølge, men akkurat nå er det en forverring vi ser.
3: Med i vår del av verden har en helt annen situasjon når det gjelder trusfridom. Hva kan vi bidra med når vi hører om medmennesker som blir forfylt for syg tru?
2: Altså det er å sende en gave hvis det det å bidra med bønn, det å, de som er aktive i en menighet må gjerne etterlyse eller spørre hva gjør i menigheten. Har vi, har vi regelmessige bønner i informasjonskampanjer i, i kørkja våre om dette? Eh, så, og støtte opp på oss som holder på både langs de sporene jeg nevnte, politisk bønn, appell og, og gaver. Så vi kan gjøre noe, eh, enten enkeltvis gjennom kørkja eller gjennom organisasjoner.
3: Er de erfaringer at eh, håndsrekning fra andre land betyr noe for enkeltpersoner i de som er rammet?
2: Helt klart, og ofte så får jo de, de som er ute og høre at liksom, det betyr fryktelig mye for dem at de blir hukset på. At det blir bedt for, at de vet at det er som kjenner historien der og forteller den lia det. De har forholdt seg glemt en ekstra belastning i en tragedie och det blir högst påstått och fortalt om i väst eller andra land är fruktligt viktig i den stora berättelsen om detta.
1: Det sa Johannes Morken, redaktör i Stefanusalliansen, till reporter Inke Kalles då.
0: Tack för att du lyssnar till denna podcasten fra Petro. Liker du det du hör, sätter vi pris på om du tipsar andra om radiosändningar och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Flere har ønsket å kunna se filmen Jesus Revolution i egne menigheter, men til nå har det kun vært på kino enn har kunne sett filmen. Øyvind Kleivland i inspirationsfilm AS, som har distribusjonsrettighetene til Jesus Revolution i Norge, forteller at det i slutten av månen blir en endring på dette. Så langt har over 18 000 personer sett filmen, og når vi snakker med Øyvind Kleivland i starten på VK, forteller han at det denne VK er flere kinoer som har tatt inn filmen, og selv er han glad for at så mange har sett filmen i løpet av de siste tre vekene?
4: Ja, jeg vil ikke si at det er overforventning. Det er kanske på påforventning, men det är väldigt hyggelig i hvert fall. Og vi har, um, vi har jo mer i, i tanken, kan du si. Det er mange flere kinoer som har satt den opp ifra og med i dag. Så det, vi tror vi vill plassere 20 000 og kanskje enda mer. Og sånn sett så det supert. Det er jo... Ja, det er super. en kjempevelsignelse å se at folk vil gå og se filmer. Både en, og to og tre ganger. Okay. Hva tilbakemeldinger får du fra, fra publikum? Det har vært udelt positive. Folk sender så mye koselige meldinger og, og, og gir beskjed på Facebook og ellers. Og det, det er... Jeg har jo sett filmen selv åtte ganger. Jeg må jo si at jeg faller en tåre flere ganger underveis. Men det at folk berøres av filmen, og det at jeg berøres av filmen fortsatt, er jo morsomt, men det at folk berøres av filmen både først og andre og tre ganger de ser den, det, det viser jo at filmen er en kvalitetsfilm, og at den toucher ved noe i sjela på oss kristnefolk som uh, ser at dette her kan kanskje skje igjen.
1: Nu har uh, filmen gått ett par uh, uke på, på kino alreder. Eh uh, du nämnde han kommer tre komme, kommer till att komma på på flera og och framöver. Men mot slutet av september då uh, blir det lite men uh, kan väl kanske inte kalla det ändringar, men det blir möjlighet och för för flera och visa filmen.
4: Ja, absolut. Då är det möjligt för uh, kristna medelheter till att til å få vist i egne lokaler, hvis de har lokaler som kan visa en film uten at du får tresmak i rumpa når du sitter på en stol. Eh, så de må ha en, en eh, prosjekt med lyd og bilder som gjør at de kan visa den, så skal de kunne få muligheten til å i egne lokaler.
1: Og, og hvordan går den frem som en, en kunne tenke seg å, å vise Jesus Revolution i, i sin egen menighet?
4: Da tar du kontakt med meg via mail på oivindetinspirasjonsfilm.no eller ringer mig og så uh, blir vi enige om en avtale prismessig og uh, dato, og så må kinoene da få tilsendt en stor videofil, og så når de har vist filmen,
1: så må de slette filmen i frasse eller PC. Det var en enkel måte å gjøre det på. Har du allerede nå fått noen tilbakemeldinger fra menigheter som, som ønsker å ta denne in og, og vise seg i sine lokaler?
4: Ja, faktisk. Helt fra nord til sør øst vest. Så det er mange som har lyst til å gjøre akkurat det. Det er vi veldig glade for. For det er et eller med å se ting i eget hus. Um, vi har jo også da muligheten til å... Vi har to forskjellige prisnivåer. Det ene prisnivået er hvis man betaler for å se filmen når man kommer, eller hvis det brukes i evangeliseringsserie med, eller hvis folk da skal, skal få lov til se filmen i en menighet uten å betale med så såkalt gratisvisning, så har vi to forskjellige prisnivåer på det. Så det er helt
1: overkommende. Det sa Øyvind Kleivland i inspirationsfilm AS. I slutten av september så blir det mulighet for menigheter å vise filmen i egne lokale. Information om priser og avtale kan en få ved å kontakte Øyvind Kleivland, Kontaktinformasjonen finnes på inspirasjonsfilm.no Jesusvekkelsen som startet i USA på slutten av 60-tallet spredte seg etter hvert og videre til Norge. Men hvordan var veien hit og hvordan ble Norge påvirket? Peter Svalheim skrev boken «Jesusvekkelsen», en fortelling fra 70-tallet. Selv ble han introdusert for Jesusvekkelsen som 14-åring i 1973 O husker det som noe helt spesielt.
5: Og jeg husker det var et veldig trygg og veldig frigjørende personlig, fordi at dette var et miljø og mennesker som jeg gjerne ville identifisere meg med og så var det jo det ga så gjenklang i meg, både kalde kulturformene, da musikken og stilen og det hele. Og så ble jo Jesus min beste venn. Det ble det var svært dypt personlig. Så, så det vakte i gjenklang på alle plan, Så det gikk in i, ja.
1: Var det noe av dette som også var, var bakgrunnen da, for at du i, i år og mot 2015 skrev bok om Jesusvekkelsens historie i Norge?
5: Ja, altså det var jo et, et stoff som levde i mig. Og det var da på det tidspunktet en bok som... Uh, dekket et høl, fordi i mellomtida fra 72, som du refererer, og fram til 2014-15-tallet, så hadde faktisk Jesusbevegelsen blitt bortimot glemt. Og av alle skjebner som vi på 70-tallet forestilte oss at Jesusbevegelsen og bevegelsen ville ha, så var det med glemsel det sista alternativet, hvor den av allverden kunne noe så stort komme til å bli glemt i samfunnet rundt oss. Men da da boka kom, så var det litt sånn Jesusvekkelsen, og da var responsen Jesus var. <laughs> så det var på tide å få fortalt historien.
1: Det sa Peter Svalheim, forfatter av boka Jesusvekkelsen, en fortelling fra 70-tallet. Dette var et lite utdrag av et lengre intervju med han, som du finner som egen podcast på petro.no, og der du lytter til podcast. Reporter i begge disse innslagene var Tollef Bursedal.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: I over 30 år har stiftelsen Open Heart drevet hjelparbeid i Ukraina. Mange barn og fattige familjer har fått hjälp tidligere. Nå har krigen gjort at behovene både har økt og endret seg. Denne vego hade organisationen to tregler på en miniturné i Bergens distrikte for å samle inn klær før vinteren sette inn i Ukraina. Reporter Björn Inge Saksda besökte dessa trailrarna onsdag förmiddag.
6: Ja, nu står jag i en trailer. Här är det alltså fullt från golv till tak av säckar med kläder som är staplade på varandra. Eh, denna trailern tillhör en organisation som heter Open Heart och det är en organisation som driver hjälparbete i Ukraina. Nu ska jag försöka och klättra ut av trailern och ta en prat med Halvar Hassedi som är daglig ledare i Open Hearts. Eh, vi bara han står och pratar med någon folk som kommer här och levererar kläder. Halvar Hassedi, jag har varit inne i trailern och sett att de ja. har fått in masse kläder. Var är det dessa
7: kläderna ska? Det de ska till til Ukraina. Uh, og vi jobber jo i Ukraina, har gjort det i mange år, og, uh, men nå i krigen så vi fordelt, jobber vi på hele Ukraina, i krigsområdet, i uh, vanskelige situasjoner, og uh, så skal 60 plasser distruere vi. I uh, Øst-Ukraina, der folk har mistet hus og hjem, der blokkene er raserte, og folk uh, bor i kommerlige plasser, eller i uh, der de sitter i lengre vest i landet, for uh, der er jo 4,5 millioner flyktinger internt i Ukraina. Så det skal her til... Alle plasser i Ukraina, for å si det er ganske enkelt.
6: Men det betyr jo også at eh, denne med alle klærne, det, sk det skaper en ganske lang tur før det kommer frem til
7: eh, som, de som skal bruke klærne. Veldig lang tur. Eh, veldig lang tur. Eh, eh, jeg må bare tenke, nå er vi i Bergen, og det er jo det er bare til Oslo er det jo eh, 60-70 mil, og så er det eh, 250, så det er, det er 350 mil totalt. Og så enda lenger etterpå. For da fordeler vi i mindre biler for å kjøre. Vi kan ikke kjøre svære tre eller i krigsområdet, for da kan vi lett bli blåst i fyllebiter. Ja, det, det bringer
6: oss in på, på akkurat det med krigssituasjonen. Hvordan er det å drive hjelpearbeid i en situasjon der, der Ukraina nå er i krig, ikke bare i som så hadde vært siden 2014, men, men også mange andre steder?
7: Det er veldig utfordrende, for du vet aldrig hva som dagen bringer. Det kan gå bra, og det gjør det, heldigvis men det kan också gå rive ryskende gærent. Vi har også hatt mennesker som kjørte hjelp for oss, og raketter slo ned, og tre mennesker ble drept og forkullet inn i bilen. Så det er utfordrende å drive, men vi ber til Gud om at vi må bli bevart og spart, men det er jo utfordrende. Du vet jo aldri hva som dagen bringer. Det kan gå bra, men det kan också gå katastrofalt dårlig. Hvordan er det da å måtte
6: sitte med ansvaret for noe sånt, dere? Okay?
7: Ja, hva skal jeg se si? det, det er... Ukrainske folk vet hva krig er, de vet om konsekvensene. Vi må stole på Gud og, og, og ta de ansvaret som det de gjør, gjør og, og, for å få hjelp fram. Det må vi bare ta. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn... Jeg, ikke, jeg sier til folk at de må være frivillige hvis dere vil, så og de vil. Og de som jobber med oss, vi har cirka 500-600 frivillige som jobber med, på forskjellige plasser i Ukraina. Kjerker og, og byadministrasjoner og sykehus, vet ikke hva. Eh, da, de gjør det frivillig. Eh, vi får hjelpe fram, men vi kan jo ikke garantere for deres sikkerhet. Og det vet de jo selv, for de bor jo i det landet akkurat nå mens krigen pågår.
6: Åpenbart har jo drevet arbeid i uh, Ukraina i en masse lengre tid krigen har
7: pågått uh, ja. i flere ti
6: år. Uh, vi
7: på siden 20 vi har vært på i 31 år i Ukraina 1992
6: Och så har det ju varit i östra delar av Ukraina. Har ju varit större mindre grad av kris helt sedan 2014. Ja. Eh der har dock varit involverat nog de senaste åren så är ju Ukraina hele Ukraina i, i krig krigssituation. Hur har har dockas arbete motte seg sig löfte av de senaste halva året?
7: det har ändrat sig eh på många måttor för att det är mer att vi må måste försöka få hjälp ut till folk vi, vi har fortsatt matstationer för barn som, som bor i Plasser, men, men nå er det också enda mer at vi eh, satser på å få... Eh, vi jobber mot mot eh, myndigheten altså vi får ofte svære aggregater eh, som kan drive ett halvt sykehus, sant, og, da, og det kan vi ikke gi til en menighet, for de har ikke behov for det, men da gir vi det til eh, byadministration og han som står her, eh, Vlad, som er der borte, han eh, har ansvar for, han kjenner folk på alle nivåer, og på guvernører, og på, 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 på siden... Eh, ordfører og sånt. Så vi så får hjelp ut til byadministrasjoner, til sykehusene, til uh, alle de plassene, plus at vi holder på også med menigheter og fortjener evangeliet og hjelper mennesker om. Men det har blitt enda mer uh, spredt ut uh, for at hjelpen er så mye mer uh, krevende nå å få fram.
6: Og så vet du jo også at dere gir hjelp ikke bare til, til svile, men også til
7: militære. Ja da, det gjør vi. Fordi at disse har mange av dem som reiser i krigen, de har ikke de mest elementære tingene, så de kommer oss, og får hjelp hos oss. Så han har också skaffet skuddsikre vestere. Vi har jo ikke med våpen å gjøre, for vi er jo kristne, og vi kan ikke engasjere oss i våpen, og det har vi ikke sjanse til heller, for det er meget alvorlige ting. Men, men skuddsikre vestere, hjelmer, mat til, til soldatene, mange av dem som sitter i krigen, de har ikke tilgang på mat, så vi kommer mat. Uh, så det er slike helt basisting vi hjelper dem med. Og biler har vi kjør, kjørt inn, og kjøpte jeg akkurat en bil i Ålesund nå som skal gå til en soldat som og hans tropp uh, i ett krigsområde. Uh, slik at uh, vi hjelper militære, men, uh, for vi støtter det ukrainske folk, uh, for de er, de er blitt... Uh, attackert av Russland og det er en angreppskrig som Putin har satt i gang og vi hjelper å stå med de ukrainske
6: folkene er, altså er det uproblematisk for dere akkurat den siden av saken ja.
7: som en kristneorganisasjon å hjelpe en krigssituasjon? Ja, det er uproblematisk for vi går ikke inn med vi hjelper offrene fra krigen vi hjelper soldatene på den måten vi kan jo ikke gi våpen og sånt men de må kjempe og når de ber oss om hjelp så er det uproblematisk vi tenker ikke så mye på at det er så mye galt i å hjelpe soldater med skuddsikre vester og hjelmer, eh, for de må forsvare seg et land, og, og det er med livet som innsats. Det er tusener på tusener av soldater som blir drept i, akkurat nå, mens vi står her i Bergen så är det det klatter ryska soldater säkert 250 000 som är död. Men det er ganske mange, 10 000 på 10 000 och bland ukrainska. Vi ser det på gravplassen, det kostar vi begraver dem och vi möter änkene som vi hjälper och barnen deras så det er tufft og derfor säger jag inte för oss några problem. Vi hjälper på alle nivå.
6: Så er det jo altså i Bergensområdet eh, denne uken ulike plasser og uh, har med to trailere ja. samler inn uh, klær som altså ja. da skal til Kiev først og så distribueres videre ut uh, derifra. Uh, opplever dere noen endringer i uh, altså,
7: givergleden og merksomhet fra, fra nordmenn eller uh, er det uendret? Det er uendret og kanske enda mer folk i Norge, de uh... Eh, responderer veldig. Så vi opplever veldig stor... Folk er flinke å gi penger, folk er flinke å gi eh, klær, folk er flinke å gi eh, sykehusstyr, folk er flinke å gi eh, aggregator. Eh, jeg vet ikke hva gamle veaovner som folk... Nå kommer vinteren minus 30 grader i Øst-Ukraina. Folk fryser uten hjelp, så, så vi kjører gamle veaovner, ofte gjort. Vi, vi har ikke det her i Bergen, da, for det, det er litt komplisert og det er tungt. Men vi, vi gjør hele den pakka der gjør vi for å eh, for å hjelpe. Og, og folk respondere på en fantastisk måte.
1: Det sa daglig leder i stiftelsen Open Heart, Halvar Hasseløy. Denne vego var deg på en miniturné i Bergens for å samle en klær som skal sendes til Ukraina. Informasjon om innsamlinger i nærheten av deg kan du finne på nettsida openheart.no Intervjuet var ved Bjørn Inge Sakstad. Hun kaller seg Mona, og for et halvt år siden flytter hun til en by med det oppdikta navnet Safir i Nordafrika, der hun skal jobbe med reiseliv. Av sikkerhetsgrunnen kan vi ikke bruke hennes egentlige navn, og heller ikke si mer nøyaktig hvor hun jobber. Mona er nemlig utsending for misjonssambandet i ett land som ikke tillater traditionell misjonsvirksomhet. Selv har hun vokst opp med kristen kristenmisjonen, i et helt annet land.
8: Ja, jeg, jeg har ju vokst opp på misjonsfeltet selv. Um, så det har alltid vært en del av meg. Uh, men så hade jeg... Jeg hadde lyst til å studere noe annet å bli lærer eller sykepleier. Så da ble det på reiselivsledelse. Og så hade jeg også lyst til å bruke, kunne bruke det sammen med mission på Ett landvis. annet vis. Så åpnet det seg opp en mulighet for at uh, jeg kunne bruke nettopp det. Så det er litt av grunden i tillegg til at jeg liker å reise, og jeg liker å utforske, og bli kjent med nye kulturer, og folk, og språk, eh, både gøy, selv om det er vanskelig. Um, ja, så det å bli brukt av Gud sånn som jeg er, med det, den utdanningen jeg har, ja, det er litt av grunden til at jeg har flyttet ned til Nordafrika.
3: Språk, sier du, har du lært deg
8: språk? Ja, det har jeg. Nå i fjor, altså 2022, så var jeg et år i Frankrike og lærte fransk. Mens nå, siden januar, siden jeg flytta ned til Nordafrika, har det gått i arabisk. Vanskelig. Det er ikke lett, det er det Det er veldig mange, i hvert fall i arabisken er det veldig mange nye lyder. Og rar, eller ikke, jo, de er jo litt rare. Og vanskelige å si kanskje for meg da. De har for eksempel ra Ra og ha, og det høres jo bare ut som en R for meg som er fra jæren. <laughs> ja, og så er grammatikken, ja, ja, den er vel litt vanskelig den og av og til.
3: Men da har du altså en språklærer med deg her?
8: Det har jeg. Da er det en som er fra landet som jeg bor i, som uh, snakker perfekt engelsk, hun snakker også fransk, uh, men som lærer oss arabisk.
3: I den byn du bor i i Nordafrika, ska så skal du nå jobba i et uh, resebyrå. Fortell lite om om det du ska göra.
8: Ja, men jag ska jobba et resebyrå så det är jag glädjer mig väldigt det. Eh, uh, huvuduppgiften min blir rätt och slett att lägga upp turer och planera de med tanke på var var det folk ska henne? Vilka vilka turistattraktioner ska de se på? Var ska de bo henne? Gästhotell. Var ska de äta henne? restaurant, eller skal de spisa på hotellet, eller skal de ut å edde? Eh, og om de eventuelt får møtt noen lokale. Eh, målgruppene våre, for, for med tanke på turister til landet som jeg bor i, det er jo egentlig norske folk. Vi ønsker å, å, å løfte opp landet og visa det det har å tilby. Eh, det er for eksempel blant annet ganske mye kirkehistorie, tidlig kirkehistorie i landet. Og i hele Nord-Afrika, egentlig. Eh, så det er mye spennende som går an å vise frem der. I tillegg til at eh, en har ørken, en har eh, litt frodigare område og fjell, og en har strand og sol. Så litt sånn typisk sydenferie også, på en måte. mm.
3: Nå har du lært språk, sier du, og så skal du i gang å jobbe på reisebyrå. Hvor leiser du for deg eh, hverdagslivet blir i denne byen i Nord-Afrika?
8: Jo, blir, den kommer fortsatt å bestå av språk, altså. Jeg er ikke ferdig, er ikke ferdig på bare seks måneder. Um, nå i vår så har man hatt 16 timer med språkjuka, i uka, mens til høsten så blir det 4 til seks timer i uka, i tillegg til då at jeg skal begynne å planlegge turet og, og jobba med reisebyrået. Um, så det blir jo hverdagen, og så pleier vi også, ha, vi er jo ett lite team som jobber på feltet i Nord-Afrika. Vi pleier ha en samling hver onsdag, der vi, ja, litt sånn styremøtesstil på det. Men som vi går gjennom hvordan vi har det, og hvordan sikkerheten og sånt fungerer i landet, og om det er noen nye oppdateringer men også saker som jeg holder på med å jobbe med, prosjekter og reisebyråder og, og, og fremtiden. Så det, det er jo også på plan hver vek at vi har disse møtene.
3: Du sier sikkerheten der. Er det en by der du føler deg trygg?
8: Ja, det er det. det er, jeg har ikke følt meg utrygg i det hele tatt, faktisk. Det, ja, så det er nok mer, sikkerheten er mer sånn generelt i landet, om det sier at det er en by eller en landstil der det er utrykt, så snakker vi om det, og så blir det at vi har ikke lov å der i så så lange tid. Selv om jeg har følt meg trygg, så er det jo ikke alltid trygt overalt, men sånn er det jo i hele verden da.
3: Mona, som du kaller deg, du är kristen. Ja. Dette å snakke om trua si i, i det landet du er i,
8: hvordan er det det? Ja, øh, en må jo kanskje være kreativ av og til, men øh, i et muslimsk land så er det faktisk ikke så vanskelig å komme inn på det vi tror, egentlig. Um, for eksempel så har en, ja, i islam så har det jo flere høytider sånn som vi har i kristendommen. Uh, så når, når, når høytiderne begynner, eller er midt i, så begynner jeg for deg å lure deg, liksom, vad det de håller på med nu eller hur eller hur sen de vanliga folk det eh, ja, så då i alla fall med språkläraren min då så blir det en del samtaler om om tro och om religion og om hur folk lever livet sitt då så ja allt ifrån begravd till bröllop till till Ramadan som är något så känt uh, i hele världen och till Eid ja det jag har flera olika som det går annars att snacka om.
3: Mhm. Är det någon kristen menighet som du kan gå i?
8: Ja, det är det. Vi har bland annat ett internationellt fälleskap där med är flera som arbetar med det samma formålet i Safir och i landet. Eh Är det
3: en som det kallas Safir?
8: Ja, det är en som mig kallas Safir. Det är ju et ek for ja, för det är ett sensitivt område. Så vi har ett internationelltt 12 i tillægg til att de det har en fransk männihet. Detkyr bare i min by, men nå i hele lande. Eh, o den en ganske stor, d är det ganske mange studenter i fra Subsahara alltså sør for Sahara som kommer og ska studera i Nord-Afrika. Och en del av dig de är kristne. Så då har här de i en männihet.
3: Menårpent kan en snacka om tryva sig.
8: Alltså en kan egentlig vara ganska öppen. Det är mer att vi kan inte evangelisera. Vi kan inte vi kan kanske inte ta initiativet till att liksom pröva och konvertera någon. Men visst det uppstår samtal om tro och liv så är vi villiga att dela. Det är ju det, er jo, det er en del av vår personlighet, vår tro. Så det att kunna dela når folk spør, er helt grejt. Ja, og i tillegg til den franske menigheten så har de også en lokal menighet. Den er ganske liten da, så det er ikke så mange som samles.
3: Og dette er menigheter som er åpne, offisielle på en i samfunnet?
8: Ja, de, eh, staten vet nå i hvert fall om det internasjonale fellesskapet og den franske menigheten, og de vet også om de lokale som møtes. Så de, ja, de følger med, det gör de. Mhm.
3: Nå har du i dette landet i Nord-Afrika et halvt års tid. Ser du for deg hvor du kommer til å by i denne byen som det kaller Safir i, i Nord-Afrika?
8: Jeg tror nok det blir noen år, så får vi se litt hvordan fremtiden blir. Uh, ja, men jeg, jeg, jeg tenker jo egentlig langsiktig, det jeg jo. Så det er vanskelig å si.
1: Du møtte Mona, som hun kaller seg av säkerhetsgrunda kan vi inte bruka hennes egentliga namn. Hon är utsändning for missionssambande i Nordafrika, ett område der en inte kan missionera fritt, ofte kallat sensitivt område. Intervjuar var Inge Kallestad.
0: Tack för att du lyssnar till denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, och både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: I serien Refleksjon är det denne VK og Markus-evangeliet, kapittel 7, og versene 31-37, som er utgangspunktet for tankene som Andreas Bakke deler med oss. Har du ventet på
9: Guds inngripe noen gang? Det er i alle fall jeg. Jeg har både ventet og lengtet etter at Gud skal ta tak i ting i livet mitt som er vanskelig. Og fortsatt lengter jeg og venter på at han kan hjelpe meg med noen av de utfordringene som jeg kjenner på. Samtidig er jeg med at Gud har løftet meg ut av vanskelige situasjoner. Mens jeg kunne oppleve at ting var ganske krevende, så var Gud der og på en eller måte gjaldt meg ut av det som var vanskelig. I salm 40 forteller David om en slik opplevelse. Livet fikk en helt ny vending og plutselig begynte ting å se lyst ut igjen. Uten jeg vet hvor lenge David hadde ventet, så er min erfaring at det ofte må vente lenger enn jeg hadde satt for meg. Jeg og Gud kan ofte ha ett forskjellig syn på tid. Selv med 40 forteller også at David hadde stått i problemer i godstolen. Et annet viktig poeng som jeg legger merke til, er at Gud griper inn gjennom mennesket vi har rundt oss. Det er sjelden, liksom han kjømmer sjøl eller en engel, men gjennom personer runt oss, er det ofte at vi kan oppleve hans inngripe. Så tror jeg at du og jeg må innstille oss på at Gud han kommer til å gripe in når han ønsker å gjøre det. Ikke når vi. Samtidig kan vi være sikre på at han både ser oss og gjenkjenner vår situasjon, han vet hvordan vi har det. Og det kan være at i dag, at Gud griper in og setter dine bein på trygt fjell og lägger ny sång i din munn? Eller kanskje er det du som Gud ønsker å sende til noen som er det tøft i dag. Vi går nå mot den 16. søndagen i Trenhetssiden. I dag vil jeg si om et aspekt ved preikenteksten i slutten av Markus 7. Jesus er nå helt i utkanten av det området han stort sett holdt seg. Og det er før en mann til han som var døv og hadde vondt for å snakke. Jeg synes dette er veldig fint å lese. Jesus hadde ikke noe mål om å skape mest mulig oppstyr. Han velger da ikke å gå forbi slik kanskje mange andra hadde gjort. Han ser nemlig hvordan denne mannen hedder, og han ønsker å hjelpe til. Han tar den derfor bort ifra mengden, for å bare være sammen med denne mannen alene, eller i alle fall sammen med ganske få. Det kan faktisk være slik at Gud ønsker å gjøre noe liv i ditt också, men att han trenger at dere kommer noe bort ifra mengden. At han trenger at det er litt ro, runt det som ska ske. Det kan vara att den roen är nödvändig för att du ska märke att Gud önskar och ger något i livet ditt, att han önskar gripa in på en måte som gärna annorlunda än det vi har sett för oss. Kan det vara att Gud önskar ta det bort från folkmängden för en liten stund för att jobba med dig och ditt liv akkurat nu? Tänk litet på det idag. i gang med den første høstmålen. Det er ikke så lenge til vi kommer til å se at bladet blir gulere, rødere og mer orange Jeg lika høstfargerne. Det grønne ska dø, for så vokse til livet igjen til vår. I leseteksten fra romabrevet 8, 19-23, møter vi lengsel etter evige når det en dag skal bli slutt på alt vondt, trist og vanskelig. Første delen av teksten tar opp noe som i alle fall, jeg, ikke tänke så mye på. At också det skapte, alltså naturen som vi ser den rundt oss, er också preget av syndefallet. Vi ser mange plasser på jorda idag dag, hvordan naturen lider. Men Bibelen sier faktisk at også det skapte lengter mot en ny himmel der heller ikke den skal lide slik som den må ha på jord. Naturen lider under synda sitt slaveri slik som du og jeg. La dette en inspirasjon til oss, om må ta best mulig vare på det skaperverket vi har rundt oss. Og samtidig, la det bli en trøst om at den som hører Jesus til, en dag ska få komme til en ny jord, der hverken menneske eller naturen lider under ett slaveri, men de satt fri av det Jesus gjorde för oss där han vant och var döden. Ta med det ut i dene dagen att en dag blir det säger på alle områlle. Väst 23 är om har 8 åtte sig. Och så vi som har fått onnden den första frukten av hösten som kommer suckar med oss själv och längtar efter att bli Guds barn fullt och helt när kroppen vår blir satt fri det sker nog med oss människa når tiderna vår här på jorden ökar själv är snart 42 och hoppas att det är vänt omtränt halvvägs med livet här på jorden men ting är annorlunda än där var 20 det är lite oftare är ont här och där jeg kjenner flere som er syke og strever med helsa. Og jeg kjenner oftere folk som dør. Det er oftere og oftere jeg ser frem til denne dagen da kroppen skal bli fri. Tänk deg da. Krykket kan kastes. Rullestoler finnes det ikke. Hofta sitter som den skallen og hodepinene borte. Til og med plaster og sårsalve er helt unødvendig å ha. Det blir ingen store svarte avisoverskrifter om sykdommer som er på vei eller symptom som vi ikke bør overså. Kanskje du merker den hellige åndsgjerning i livet ditt. Bibelen sier at det var en liten forsmak på det fantastiske vi hevnte. Du og jeg skal settes helt fri i en kropp som er helt uten feil og mangler. Kanskje du som lytter ikke går fast med en eller ett kristen fellesskap, da har jeg lyst til å bruke noen sekunder inn i morgenen på å si at jeg håper at du vil finne deg et, et sånt fellesskap å tilhøre. Siden vi mennesker har mange feil og mangler, så finns det ingen perfekte fellesskap. Men likevel, det kristne fellesskapet kan ha noen helt fantastiske egenskaper ved seg, som jeg synes du ska prøve ut. Det kan også være slik at akkurat du kan være med og gjøre et slikt fellesskap bedre. Tänk gjerne på hvor du skal ta turen søndag formiddag. Det kan fort bli starten på noe veldig fint. Prekenteksten dine 16. söndag i treenheten er fra slutten av Markus 7. Jesus griper in i livet til en som var døv og hadde vondt for å snakke. Jesus ønsket ikke at inne og liknende historier skulle spre seg, men folket kunne ikke la være å fortelle om det som skjedde. En av de tingene som de sagt var, alt han har gjort er godt. Gud är god. Ja, det kan ofte være vanskelig å tro i vår tid med så mycket ondskap rundt oss, men til tettere vi kjemper Jesus, til lettere blir det å være enig med deg som traff han i levende livet. Allt han gör är gott. Ta det med er in i helgen. Och lycka till på finne ett fälleskap på söndag.
1: Det är Andreas backe pastor i misjonshallen Ålesund som denne uke har delt tankar med oss i serien Refleksjon. Utgangspunktet for refleksjon har vært prekenteksten med finne i Markus evangelie kapittel 7 versene 31 til 37.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller der du eller lytter til podcaster.